0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。
1: 留学欢乐颂啊，哎，老郭，我我记得你发过一个朋友圈，嗯、曾经有个学生，可能在我就是我看到是官网上出了消息，说因为学习太累，心脏心脏衰竭，病因为是心脏对对对心脏衰竭，然后对。哎 呀， 这种感觉就是 我， 我这么说有点不大不敬 啊， 但是感觉就是把自己累死 了， 就这种感觉。
2: 就是这 样， 其实。其实 呢， 我觉得这个怎么说 呢， 就是有一种能 力， 我觉得国内的这种。呃，可能教育体制之下，可能是不太会锻炼到的，就是你怎么去真正的协调好自己的生活和自己的学习，因为，呃，不管怎么样吧，就是像我们面对的更多的学生是可能高中毕业后去读本科的，但是他们在去读大学之前的过去这十七八年的时间里面，生活这一块基本上现在条件也越来越好了，所以父母其实可以把就是这些孩子照顾的就真的是无微不至，那可以把他们照顾的非常的好，照呃，所以考试什么都不用管、呃，对，或者说他们完全可以有一个。嗯也说的不那么那个，就是就是纯在准备考试，就是说他们有他们大部分的时间可以用来去去集中在那些自己想做的事情上面的，无论是包括学习也好，包括可能比如说有些人喜欢音乐，有些人喜欢打球，有些人可能有一些特别呃就是特立独行的一些兴趣爱好也好，也就是说他们不用太过于去担心说啊我要我今天早早餐该吃什么，我该几点去睡，我今天睡少了，明天该不该补回来？然后我的如果一旦遇到一些非常紧张的，可能或者一些突发事件，那我应该怎么样去去调整我的心理状态？就张弛度，他们不是很会把握，所以有的时候一旦遇到当学业和生活这些事情就一股脑全压上来的时候，然后喘不过气来的时候，一旦就是这个人过劳，那很有可能在健康上会出现非常大的问题。应
1: 、嗯、该说就逆商吧，就那种面对逆逆境的能力，在国内咱们比较熟悉的文
2: 化环境之中是很难锻炼出来的。嗯、我觉得不仅仅是逆商，包括可能像情商啊，嗯、还有一个叫什么商来着，就是可能国内的这样的一个学习或者是教育环境，更多的是以。也不叫智商，我觉得就是这种智力型的这种教育为主，啊，那以那所有的东西都是以去量化这个东西来去做评测的。但是其实，呃，无论是在国内还是在国外，就当你离开学校之后，你会发现，其实可能你的你的这个智力也或者说是应对考试这个能力，真的可能只是占到你生活必须具备的能力中间非常非常非常少的一部分
0: 。其实要说一个呃，对一个人的素质，怎么讲呢？不是说素质吧，就是国内的教育呢，就是给学生的更多的可能是我们说是一些硬的东西。些硬的知识，呃，知识是有用的啊，知识它还是会，就是怎么讲呢？就是它可能不会真正的具体的去帮呃这些孩子们未来去解决问题，但是呢，就是去理解那些知识的这种思维方式，呃，去体会那种知识的思维方式，去真正掌握这个知识这个过程，可能会映射到这些孩子未来的一些行为上啊、呃。但是中国的这个本身，咱们自己的这个呃九年制义务教育之后，再加上这个高中的教育。就是咱们本身这个教育呢，它是一个模式型教育，就是一个模式型的教育，就是它整体上让你去掌握知识和理解知识这个过程，它像程序一样，它比较接近是一个程序，嗯、对,对，它比较接近一个程序。然后呢，这个程序呢，它如果说咱们现在不是很火的 AI 技术嘛，那也就是说，这个这个程序它实际上是不具备。自我自就是自主能力 的， 它是不具备自主能力 的， 它是一个就是 呃， 我写了这五五十行的这个这个 code， 然后你咱们必须按照这个程序来执 行， 然后直接就是说从第一行一直 run 到最后一 行， 然后最后整个程序运行完 毕， 然后这个时候就是说这些孩子他们他们到了这个国外之后。呃，他们会就是一下子一下子就会发现，在美国大学里面，就是你获得知识的方式是一种探索式的方式 c r i 质疑对,对吧？对对 c r i t 对，你你你你你愿意去 ask more question， 就是你愿意去问更多的问题，然后问问,问问题的能力，我觉得是我对我自己来讲，我觉
1: 得比较欠缺问问题的能力。对，其实你要把中国学生拿来跟其他的学生来比的话，我觉得中国学生作为一个整体来讲，其实是这个整体的优势啊。反正从咱们国家这几年发展速度就能看出 来， 这毕竟是很多中国年轻人慢慢的把它把它推起来的嘛。我感觉这个中国年轻人的很多的优 势， 也是美国的很多。我感觉，如果单比年轻人的话，美国是有很多很出色的年轻人，但如果是拿这个人数的整体来比一个平均的这个性价比和综合实力的话，我感觉还是中国学生在这方面显得更强，中国学生整个的群体要显得更强一点。论个体可能不见得比得上美国的某些特别顶尖的学生，有这么一个感觉。那留学留学生在里面又能起到什么样的一种作用呢
2: ？其实我有一个感受是这样子，我觉得呢，就是虽然说中国学生，呃，大部分的情况下就是在我们接说基础教育的时候，是以这种填鸭也好，或者说这种就是像老刘说的这种，就是硬硬性的这种记忆这些东西也好，就是这些东西可能你刚。记进去的时候，你就是把它就就怎么讲，就生就就囫囵吞枣，就这么咽下去了。对、嗯，但是其实当你一旦在西方的这个环境之下，他教会你怎么去辩证的，怎么样去，呃，去学会去质疑啊，学会去就是从正反两个，或者说甚至从更多维的角度去思考这些东西的时候，把这种方式往你的知识上面去一叠加之后，你瞬间就能把这些知识以一种非常我觉得可能是有效的方式去消化。但是如果你没有这些知识作为储备的话，你光有问问题的能力。我觉得其实你也不见得能问出什么多出色或者说多么犀利的问题来。咱
1: 们中国学生就是得亏。连那个那个一直二十多年来打下了比较强的这种记忆能力啊，这种数学能力这种幼功啊，我讲的是这个童子功。然后呢，有这样的基础，然后到了国外去一个合适的环境中，可能就容易突然任督二脉就打通了
3: 。但是不过我觉得在西方教育系统之下呢，呃，这个融会贯通也是需要学习的一个能力。就是呃，虽然说在前提打基础是重要的，但是在呃西方呢，融会贯通很重要，而且呃，这可能往往是国际学生。生的一个难题，因为你需要能够表达自己的想法、论点，甚至对老师表达意义。呃，而且小组合作的时候也都不一样，因为在咱们集体主义 （collectiveistic culture） 之下，小组之中最重视的往往是怎样达成共识。而在西方，不同意一家也没啥。嗯，所以就是我觉得，嗯，如果能够达到融会贯通，能够达到在基础之上把所有的知识融合起来，那自然是非常棒。但是。我觉得这个能力本身是去国外留学的目的之一
0: 。那个我是我是这样的，我个人认为，像这个西方发达国家，它本身的这个大学教育，呃，咱们就是说拿美国来说，我我个人不太认为美国的大学教育是平民教育。呃，嗯、我我比较认为，就是美国的大学教育其实还是精英教育，就是它其实是一个很
3: 小的圈子。
0: 对，始终它没有就是摆脱精英教育的影子，因为最早的时候，美国最早的几所大学就是现在就是非常著名的一些私立大学，呃，长长春藤的那些大学，然后后来有了很多公立大学，然后就是就是这种精英教育的遗风，一直都是在这个美国大学里面，它是比较强调的一种潜潜意识的文化也好，或者说就是也是反映在这个很多呃细枝末节的地方，但是这个东西还是存在的。然后呃，留学生的这个群体呢。呃，现在这个时代的留学生的群体，相对于就是咱们那个早一些时代来说的话，现在这个时代的群体，呃，更接近于就是咱们中国自己本身的这个上层社会，本身的上层社会，也就是说，上层社会的话，他实际上是会呃，希望自己的下一代能去追求一些呃更精英主义一点的教育的。嗯，然后在这个过程中呢，就是呃，实际上留学生就是到了美国，然后体验了这种啊精英主义的教育。呃，然后就是之前虽然说，呃，在国内部分就是他们的知识是硬知识，然后是这种就是写成程序式的这种过程，呃，但是到了美国之后，很多非常优秀的留学生，他们就呃有一种就是开窍了的感觉，就好像是被人开了脑洞一样。然后就是也是获得了非常大的成功，但是这种在咱们那个过往的过程中，其实
1: 我承认我看到过一些这样的老刘说的这样的，我觉得我也见难得。嗯。但是你觉得在真正的这个留学生群体中，以咱们本身的有限的这种从业经历看到的学生，更多的学生具备这样的能力吗？嗯、或者具备的我觉得潜质吗
0: ？我觉得更多的学生其实他们。其实我觉 得， 就是他们就是 doable 的这个这个这个目 标， 真是 doable 就可行的目标。绝大多数人的这个极 致， 应该是卡在能够在美国或者说异国他乡过上他们父母在中国那个那个阶层的生 活， 而且是靠自己。也就是 说， 比如说你的父母他们他们在中国的生活条 件， 比如说是这个社会的前百分之十五 啊， 然后他们住着多少钱的房 子， 开着多少钱的 车， 然后有一份什么样的事 业， 就是他们的子女如果能在另外一个国。国家就是 copy 整个这一套社会阶级，然后整体把这个社会阶级，比如说我现在中国是前百分之十五，然后到了美国我我也是前百分之十五，然后这种血脉是这种传递，然后最后能够在国外生根，把这个血脉继续传下去，因为我们都知道社会阶级是有传递性的，就是这个东西，我觉得是所有留学生能够实现的多 o a 的这个计划，就是可行的目标的极致，而且能够实现的人非常的少。你这说起来也更多的像
1: 一种子承父业、啊。你们有没有见过那种，就是说孩子就是，现在咱们独生子女不见得会有啊，但是有没有那种孩子出国就按自己的想法去学，然后父母并不需要继承父母的公司或者继或者去做父母所安
0: 排的工作？啊，是是是有有嗯有。就是有有嗯有有我，我其实我对这个东西是这么看的，我我个人认为就是就是根据我个人的体会，就是我送我那么多的学生的话，呃，这些学生里就是我送我学生里大概有百分之六十，就是这些学生他们出国是因为他们父母给他们做的决定，然后有百分之四十呢，呃，是就是这个孩子自己做的决定，或者说是孩子自己为主做的决定，就是父母可能有一定的推动，但是关键还是看了孩子。呃，然后呢，这这这这个就是这这些人出去之后吧，这些人出去之后，就是那些最早听自己父母安排然后出去的那些孩子，绝大多数呢都出现了逆反，不太愿意就是继续呃像他们在国内一样那么听父母的话了，然后他们愿意去相对来说的去做一些可能就是违背他们父母意愿，甚至于跟他们父母意愿相左的事情。就是刚才不说了一下，就是不有学生的家长就是想通过您看一下孩子这个号圈嘛，然后呃这种事情的话就是。呃， 我这边也有 过， 然后 呢， 我这边还有 过， 就是就是家长有一些话 呢， 就是想跟孩子 说， 但是不知道该怎么 说， 就是希望通过我的 对， 我去传递一 下， 对对对 对， 就是这种情 况， 其实不是说很少。呃，可能是每一季申请季可能都会有两到三个这样的家长，其实成为了一种规律了已经。而那些就是完全自己做决定，或者说是主要自己做决定的学生出去之后，他们大多数人其实都是在追求自己的生活。然后这个其实是我想说的这个核心。我认为就是，如果这个留学它是一种，就是咱们可以说，呃，咱们就是中国。上层建筑的这个相对来说家庭背景比较好，然后家境比较好的这些年轻人自己做的决定的话，那我就可以说，就是呃，就是这个这个，就是咱们的下一代人，他他们真的很有想法，他们真的很很厉害，然后他们真的会有很大的发展，然后可能未来中国会是一个更好的国家，因为这些人里面会有很多人是是就是因为他们的社会社会阶层，他们受过这个海外的教育，然后他们是、嗯。就是拥有最多资源的这些人，他们很有可能未来就是这个，就是咱们现在这个国家的领导者。而如果说就是留学是这么一种形式，也就是说是自主的，是这个阶层里面的年轻人向往更好的发展、更好的生活，他们自主做决定的，那这个留学真的会是一个非常好的事情。然后这些人不管他们出去学了什么，他们愿意做什么，他们想去做艺术、做工程、然后做商业，他们都会为这个世界带来正能量。就是一切都会是好的，但是核心是现在的留学不是这样。现在留学，呃，不管是因为咱们做留学的这些人造成的，还是说是这个社会它本身的风气造成的，还是说这个大环境造成的，还是说就是呃，就是咱们中国的上层建筑，他们有了这个有了这个项的这种资本，来把自己的下一代送到这个国外，呃的这种这种能力，它真就是真实存在造成的。然后现在留学更多的其实反映的是一种。啊，社会阶级流动性的保持手段，它实际上是是一种，就是，呃，就是一个相应的社会阶级，它相对来说对自己的这个阶级本身的就是，呃，他自己本身的血脉或自己的这个氏族、自己的家庭，相对就是能够一直保持这个阶级的一种保险措施。中中国最后的一个传统的这种
1: 重重教的。就是 对， 没 错， 没错。而实际 上， 对读 书， 读书至 上， 所有这
0: 些， 对所有这 些， 其实都是咱们自己的儒家文化。也就是 说， 实际上现在的留 学， 它更多的是就是它的这个。怎么讲呢？他的症状，就比如说我们说这个人，他说：“哎，我发烧了。对”对你发烧了，你有可能是因为感冒，你也有可能是因为你身体里有其他的问题。然后，也就是说，这个症状现在是留学，就是说咱们这个表现看到的是我们都出去了，然后大家去留学了。然后呢，但是他真正核心的原因呢，并不是他并不是一个自主留学的过程，而这个是我认为就是现在就是随着我做这个行业，我已经做了八年了。我觉得就是八年之前我做这行第一年的时候。就可能是十个孩子里面，可能有九个孩子出国是家长做的决定
1: ，然后到
0: 对到现在的话，对这个比例的话是等于说家长做决定的比例是是在降低的，然后学生自己做决定是越来越多了，然后也就是这就是我认为就是实际上留学这个事情它只要持续下去，然后。逐渐逐渐，就是说，中国，比如说咱们本身要稍微再好一点，比如说咱们的贫富差距再再小一点，然后咱们就是整体的这个社会的呃生活质量再高一点，呃，然后国家再发达一点的话，那这个时候的就是自主留学能够产生的留学生，我认为就是不管他们出去学了什么或者做了什么，嗯、他们都一定会带来至少看过世界了。对,对他们会带带来非常激烈，而而这个实际上是很多我们会说是发达国家留学生，比如说我们有很多学生就是在美国留学的时候，你们会碰到的这个第，其实就是呃呃，就、呃、你们会碰到很多加拿大的留学生，就是从加拿大来的留学生，然后就是他们很多人就是他们的留学实际上是真正的自主式留学，就是他们就是那些留学生就是他们跟中国留学生的这个状态也是完全不一样的。对，老刘，这不好意思啊，打断一下，咱们接到广告、啊。阿丹尼兹，你这两年在海外搞了啥子？大的我已经全都听说了。哦，我的天哪，我亲爱的父亲，你怎么会知道这些事情呢？我是特意没告诉您和妈妈的，怕你们知道了事情的真相之后一时会接受不了。哦，我的天哪，这真是太让人担心了。但是国外的生活成本确实是很高、啊、我也是不得不利用一些学习时间去打工挣钱的。父亲，这些事情你可千万不要告诉妈妈呀，妈妈知道了会生气的。你是从哪儿听说这些事儿的？多亏了《六雪欢乐颂》，讲述的都是你平时不跟哥老子说的事情。
2: 既然你诚心诚意地发问了
0: ，我
3: 们就大发慈悲地告诉你
2: 。为了防止留守家长担心
3: ，为了守护留学家庭的和平
2: ，贯彻爱与真实的采访
3: ，可爱又迷人的谈
2: 话节目《留学欢乐颂》，我们讲述留学生不跟爸妈说的事儿。白昼，白色的明天在等着我们。我
1: 要这样。呃，广告回来啊。老刘，刚才你说到这么一个自主性留学啊，但我想到，既然说到自主性留学，咱们就不妨把这个话题。这个跟现在的时时政联系起来，我现在一打开新闻联播，嗯、我就发现新闻联播里面中国尽在看美国的热闹，是吧？因为美国换了一个特别网红的总统，嗯、对吧？就是、没错、呃。就像你看我我、这个。推特治国。对，我我去年我去年在中段的时候，我一直一直在有时候做一些网上的一些，呃，讲座嘛，反正一直在做一些讲座、嗯。以前吧，都说的是中国人到美国去实现这个中国梦和美国梦啊，都无所谓。嗯、中国人中国梦就是去美国实现。美国梦，就这种感觉。但现在呢，就老刘那次跟你好像做完做完期留欢之后，我就开始改了，改成什么呢？到美国做距离最近的吃瓜群众，去看这个国家的神奇之处，去观察这个地方，<笑>去看看这个世界上还有另一种、<笑>另另一样的这个社会制度、另一样的人民和另一样人的生活的情绪。呃，是什么样子的。所以说，如果是如果说要从这个角度来而言的话呢，这有点谈这个国家的发展国运的意思。就是咱们这波中国孩子啊，慢慢的你也说了是吧？就是自主自主的学生，慢慢的从以前的九比一，到慢慢的现在可能越来越多了，是吧？对，就是、十个里面四六开，已经四六开，哎，十个里面都小一半了。也其实更多的时候，嗯、而且最近很多家长也开始问我了，说这个奥、啊，这个这个美国这个换了总统之后，这个去了美国还图个啥呢？又不想留在那儿了，是吧？都家长我感觉不是<笑>留下他的意愿并不强了，他图什么呢？嗯、其实我觉得今天这个节目。你看，说到最后，其实图的其实很多东西都都在咱们这个节目里之前都聊到了，呃，这回咱们到了美国之这这，我觉得从现在开始啊，从今年开始往后的留学生，我们都可以把它叫做至少都可以把它叫做后奥巴马时代留学生吧，或者叫川普川普川普奥巴就或者叫川普时代，我是奥巴马时代留学生吧，我是不时的我是踩着不时去，然后踩看着奥巴马上来，上了两年之后我回来的，大概是这种、呃、上了一年半我回来的，大概是这种感觉。那现在这波留学生全叫全叫后巴后奥巴马是吧，或者是那个川普时代留学生？你觉得这波留学生他们到了美国，他会这个怎么说呢？就是我们刚才所说的这种要学精英啊，要学这个创意啊，学合作呀，因为会因为这个总统会有多大的改变吗？会对于这个留学本身
0: ？我实际上是这么认为的，这个嗯、呃，就是因为我对美国的整个政体有一些了解啊。嗯，然后也对现在这个就是通过知乎吧，看看看很多其他的书吧，就是我对现在整个这个世界的整体的这个氛围呢，也有一点点感受吧。嗯，怎么讲呢？就是咱们现在肯定两个事实啊，两个事实，就是第一个事实就是一旦中美交恶，这个世界就完蛋。对，我们要非常清楚的看到这个事实。第二个就是，就第二个事实是，啊、呃，这个世界如果不想完蛋。那中美必须要合作，必须要合作。嗯、对，就是现在的这个情况之下，就是不再存在，就是呃，中国和美国就是一旦交恶的情况下，就是能有一个幸存者这种这种情况出现了，谁谁就是不会。对没有没有输赢的问题。也就是说，呃，一旦交恶就要完蛋。那也就是说，如果不想完蛋，就必须要合作。而在这个情况之下的话，呃，就是从中国这边的角度也好，从美国那边的角度也好，就是咱们现在可以看到，就是美国这个川普已经上台一个月了，呃，美国可以说整体是鸡飞狗跳，真的是鸡飞狗跳。呃，就是真的是已经已经说是乱的非常让人觉得在追美剧嘛，而且是每天每天都有新东西。然后我我我我在翻墙的时候，我自己的推特账号已经关注了这个这个这个川普，呃，这个川普的这个推特真的是非常一下，这也推荐一下，这这不用推荐了，了，如果各位这个能够。对，因为他更新的也比较快，而且、就是、这
2: 是一个在推特上直播自己执政的这个治国的总统
1: 。今天说的，这一直来讲围绕留学生这个具体的这个呃心理问题啊，都谈到了很多，最后谈到这个国家的一些问题。哎，呃，说点这个留学生生活息息相关的事儿啊，就比如咱们一直都在说这个很感性的，或者说很很这个归纳性的东西，我们想我想问点很感。呃，在座的我们四位都是留学生啊。你觉得在留学过程中最典型的不不父母这个问题，咱们也说了啊。啊，学习压力咱们也提了啊。除了父母的压力，除了学习的压力，我们在国外很多时候所面临的这种心理上的这种压力，或者生活上的这种尴尬，还可可能会来自哪些地方啊？很具体的事儿，采访一下小天同学
3: 。呃，如果我要我说的话，留学生真的最大的一个障碍，无非还是语言。不光在学习中需要语言，你生活中跟人沟通也要语言。尤其像现在整个世界就流行一个快速快餐化，呃，很少有人再会像过去一样，而且尤其要比方说在美国那种地方的话，很少有人会沉着性子、耐着性子让你一点一点的去去把你的想说的话给崩出来，所以就会导致这个嗯自己朋友圈的局限性。有的学生他真的是其实挺想要多结交一些本地的朋友啊，然后多说说英文，多理解一下当地的文化，但是他硬件不够，所以有的时候真的是挺碰壁的，碰一鼻子灰。我觉得这是一个挺重要的
1: 这个隔呃障碍。哎，你说的这个小天，你小天你说的这个问题，我跟我的很多学生也问过我，但是因为这种问题一聊的，我估计也聊不明白，所以你知道每次我都。有的一句话就把他回过去了，然后你知道我说啥吗？就是你要是怕说英文呢、啊嗯，你就先多喝点，喝多了话就多，然后就可以，然后朋友就都交出来了。我一句。确实
3: 好用，对，喝多了在派对上，你舌头多大都有人听你说话。有
1: 的还真是、啊，我当时<笑>你们没有想过是因为对方也喝多了吗？对，对<笑>是啊，很好玩的，我觉得，嗯、哦。
3: 但是,但是,但是那也很神奇啊！但是你看，这原本不能沟通，你两个人都喝了，能沟通了，这不挺神吗？
1: 就是没哪有什么语言语言差异啊，其实就是自己的心理负担太大，一旦是心理负担没有了，说啥说啥呗，一边聊，我觉得其实还蛮好
0: 玩的。哎，对我其实有时候觉得这样的，我认为其实。呃，就是每一个人啊，他都有自己本身的这个，就是 off guard 的状态，就是没有身上这个这套装甲，就这套咱们这个生活的社会规则，呃，咱们这个所谓的这些呃道德，所有的这些东西，就是构建的每一个人的相相应的这个外壳吧，就是每一个人可能都会，就是比如说在喝多了。呃， 然后就是在某一种就是相对来说被麻痹的或被麻醉的情况 下， 就会把这个这层这层装甲稍微的卸一卸 啊， 稍微卸一卸。然后在这个稍微卸一卸情况 下， 其实就是每个人可能都会更归归还于本源的自己。然后在这个状态 下， 就是每一个就是这种状态的 人， 就是凑到一起的时 候， 呃， 他们的沟通呢也会相对来说更原始一些。嗯， 所以你会发现。
1: 男人跟男人聊的话题还是永恒的，女人跟女人话题，女人跟女人聊的还是永恒的。我指的是男人跟男人聊的车，女人跟女人聊的钻石啊，不要想歪了。呃<笑><笑>，对，大概是这个意思啊。所以，呃，哎，你说那个小天、小天、小天同学讲的是小小天老师讲的是语言的问题，语言沟通的问题。那老刘，你在你在国外遇到最尴尬的这种
0: 压力，除了学习，除了父母
1: ，你觉得有什么？
0: 我觉得，啊、呃，这怎么讲呢？这个语言问题，这个这个，对吧？天儿给抢走了，对吧？那我就说说感情问题呗。那只能说感情。问题、啊嗯。哎，那你说，对吧？你不说感情问题，那你说什么问题呢？对吧？哎，这个，呃，我个人的经验里面，就是留学生，每一个留学生都会有感情问题。呃，这个感情问题呢，这个是来自多方面的。然后有一些留学生，比如说他在出国之前，他是有男朋友或有女朋友了，然后呢，他就会面临一个 long distance， 就是一个长距离恋爱。嗯，然后这个、嗯、这个我会，呃，我可以就是呃就是怎么讲呢？就是以我亲身经历这个的情况来总结一下的话，我认为百分之一百是要完蛋的。百分之一百是要完蛋的，对，是啊，我同意。所以有点、有点不可靠，是吧？对对，百分之一百是要完蛋。因为因为
1: 老刘回到回到上一期，老刘说了，他里面还谈到了一个中国跟美国这种。环境上的
0: 断，真断奶假断奶嘛？对，这就
1: 落到这儿都是有关系的，落到这个 long
0: distance 都有关系的。对，因为因为这个这个，我说实在话，如果说这这个这一对儿这个这个肖两口，啊、呃，这个这个男的是在比如西雅图，然后女的是在北京，我实话实说，对啊、这个这个和这个男的在广东，女的在北京是完全不一样的。两个一个天一个地，对,对他们会活在两个世界里面
3: ，完全两个世
0: 界。对这个就真的是好像一个活在火星上，一个活在地球上。因为中国跟美国这两个地方，呃，它相对来说这个环境也好，语言也好，文化也好，所有的一切的一切的差异太大了。就这种你你的体验的差异太大了。那这个时候在这个情况之下，这两个人都会有变化，而这个这个变化往往是最后。就是导致分手的一个核心原因，而不是说是就是比如说这个距离的这种问题，绝对不是距离的问题，它更多的是一种经常的变化。就是我以前见过那种，就是身边，呃，当时我留学的时候就非常有钱的同学，然后呢，国内有女朋友，然后他有钱到可以，比如说每个月飞回国三次，但是对，但是这个。对， 但是这个感情依 然， 而且他每次飞过去可能都是头等 舱， 但是但是没有 用， 就是他最后也没有没有挽挽留这段感 情， 就是这段感情一样也是完 蛋， 就是而且时间很 短， 就是可能离他就是从从这个从国内到了加拿大之 后， 可能也就是一年的时 间，
3: 是因为随着你对新的世界的这个。对。呃，根基纠结的加深，你其实相当于两个人在彼此退出彼此的这个对方的世界
0: 。对，嗯，我就是我认为，其实到最后双方的核心的。呃，这个感情就是分手的核心原因，还是因为真的没有什么可聊的了，是就是没有没有没有共同点，的也就没有
3: 一样的东西，完全没有同步
2: 了，对对，在两个完全不同的频道上了，可能一个是调频，一个是中波或者短波这种感觉。对对
0: 对，然后而而我就是，不论是说就是呃，看到身边的人经历这个过程，还是我自己曾经经历过这个过程，呃，我都可以说就是，呃，这个过程真的是没有办法避免的。就是一旦就是你你你在国内有有男朋友或有女朋友，然后你你出国了，然后你们两个人就是面临分手，这个真的是没有办法避免的
1: ，嗯、因为你这个念头出现，然后又随着时间的推移和距离的这种
0: ，对，
1: 就就放在哪太不够消除，对,对,对,对,对，是的，是的，所以往往，对嗯、所以往
3: 往就是到最后，经常是呃，可能有一个人还想挽留的时候，但是他试图挽留的时候，另一个人早就已经不在了。对， 早就已经渐行渐(笑)远(笑)
1: 了。哎(笑) 呀， 说了感 觉， 你 看， 感觉在聊别人的事 儿， 感觉每个人都有自己的影子 呀， 都说了。
3: 老 刘， 您刚才说第二件事情是。
0: 那个第二件事，我其实想说的是，呃，就是比如说很多的这个出了国之后，出国之前没有男女朋友，到了国外之后交了个男女朋友，呃，然后这个这个没有棒打鸳鸯的意思啊。然后我说话实说啊，呃，有走到最后的，就是真正的就是呃喜结连理的，然后幸福的这个没羞没臊的过一辈子的，有有有有啊，呃，而且也，而且我见过很多，而且我还参加过我学生的婚礼啊，两个学生都是我送过去的，然后我参加人家婚礼，然后觉得哎，真的是自己真的是做了一把红。娘啊，给那感觉其实成就感爆棚啊，真是成就感爆棚。呃，但是大多数实际上就是最后还是在就真的是毕业即分手。呃，原因吧，我个人是那么认为的。我认为留学生出国之后，就在一个陌生的环境下，你就是没有安全感。这个时候，其实每个人都是一种希望得到帮助或希望就是抱团取暖的状态。然后在这个情况之下，对，一旦有了伴儿之后呢，呃，就这个伴儿其实更多的就是在感情的这个这个这一层，这个就感情的这个这个东西之上。那其实还有一个就是互相呃追求一种安全感的这种感受。而而这个时候，就是一旦他们到了毕业的时候，他们的人生要面临一个转折，然后要换一个环境，然后这个时候，呃，就是他们自身就是需要的安全感可能就不一样了。是 的， 是 的， 我听人用过一个
3: 很伤人的 词， 但是在形容这种在新的环境下一起打拼的节省的情 侣， 呃， 这个词叫做搭 伙， 搭 伙， 因为他在那个环境之下就是互相扶持一 下， 过在环境 ，No need for this anymore， so we stop this (笑)。上 so...。